0: Mit dieser Ausgabe, die den Titel Nullnummer trägt, möchte ich ein bisschen die Technik einrichten, damit für die erste Ausgabe dann alles richtig läuft. Inhaltlich möchte ich ein bisschen darüber berichten, wie eine normale Folge von Auf Distanz eigentlich ablaufen soll. Die Unterzeile zum Titel Auf Distanz lautet Podcast über Astronomie und Raumfahrt und damit ist also das Themengebiet, in dem ich mich hier bewegen möchte, schon mal grob vorgegeben und thematisch kann es dann eben sein, dass ich hier über astronomische Objekte berichte oder mal äh, etwas erzähle über astronomische Ereignisse oder eben auch Ereignisse aus der Raumfahrt wie ein, ein Raketenstart oder eine bestimmte Mission. Es kann um bestimmte Raumsonden gehen, Raketen, Raumstationen, irgendwelche Fortschritte in der Raumfahrt. Es könnte auch mal sein, dass ich eine, eine Ausstellung besuche und darüber erzähle oder ein Buch rezensiere. Vielleicht ist auch irgendwann mal ein Interview dabei. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe mir da keine großen Grenzen gesetzt. Es sollte nur mit Astronomie und Raumfahrt ein bisschen was zu tun haben. Das ist dann das Titelthema einer Folge. Das Titelthema heute ist eben die Nullnummer, wo es mal um den Podcast selber geht. Aber ungefähr zehn Minuten Länge soll so ein Thema dann normalerweise einnehmen. Eine Folge ist damit aber noch nicht zu Ende, wenn das Thema durch ist, sondern äh, es kommen noch ein paar andere Sachen, die zeitlich vielleicht auch ein bisschen flüchtiger ausfallen können. Das eine sind Kurzmeldungen aus Astronomie und Raumfahrt. Und äh, die können einen kleinen Überblick liefern und äh, sollen nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Und äh, ich möchte da lieber Meldungen bringen, die man also nicht schon zigfach in den großen Medien gesehen hat, sondern vielleicht mal irgendwas aufstöbern, wo man sagt, Mensch, das ist nochmal interessant zu lesen. Und äh, auch hier, ich werde das kurz anreißen und wenn es einen anderen interessiert, kann man das auf der Webseite aufdistanz.de weiter nachlesen. Ich werde dort entsprechende Links anbieten. Danach soll es dann weitergehen mit astronomischen Ereignissen. Das ist im Prinzip wie ein Veranstaltungskalender, nur dass sich das Ganze irgendwie am Himmel abspielt. Und äh, diese Informationen werden gewissermaßen geliefert von der Zeitschrift Sternzeit. Die wird herausgegeben von amateurastronomischen Vereinigungen und äh, der Verein Sternzeit, der trägt also den gleichen Namen, der kümmert sich darum, die Artikel zusammenzutragen, kümmert sich um den Satz, den Druck und so weiter und gibt dann die Zeitschrift zum Selbstkostenpreis heraus. In dieser Zeitschrift, die quartalsweise erscheint, gibt es dann eben auch astronomische Ereignisse zum Nachlesen. Die werden geschrieben von Heiko Ulbricht und ich darf die für diesen Podcast verwenden. Ebenfalls von Sternzeit können Termine für Veranstaltungen kommen. Das sind meist amateurastronomische Veranstaltungen. Nachher nenne ich da auch eine von und hoffe, dass der Hörer da was mit anfangen kann. Am Schluss eine, einer Podcast-Folge kann es dann nochmal um den Podcast selber gehen. Heute ist natürlich das Titelthema ein bisschen präsenter damit. Normalerweise soll sowas dann am Ende einer Folge stattfinden, falls es was zu berichten gibt, sodass jemand, den das nicht so interessiert, an der Stelle sagen kann, ich knips dann mal ab und äh, verpasse dabei nichts. Zu allen möglichen Themen werde ich auf der Webseite auf distanz.de äh, in den Show Notes einiges zu schreiben und äh, eben auch Links bereitstellen, sodass man sich dort weiter informieren kann. Ja, was könnte noch interessant sein? Ähm, ah, das Zeitraster. Schlicht gesagt, es gibt keins. Ähm, ich werde eine Folge dann veröffentlichen, wenn ich meine, äh, sie ist es wert, veröffentlicht zu werden. Ich strebe zwar an, dass es zwei bis vier wöchentlich erscheint, möchte mich allerdings selbst nicht sklavisch diesem, diesem Raster unterwerfen, dass wenn ich also irgendwo feststelle, ich habe in, meinem, in meiner Freizeit keine Zeit, eine Ausgabe zu produzieren, möchte ich nicht irgendwie am Vorabend des Stichtags ähm, plötzlich sagen, so ich schuste da in zwei Stunden mal irgendwas zusammen und eigentlich gefällt es niemandem. Ja, damit ist das Titelthema Nullnummer heute eigentlich durch. Äh, nur ein paar Danksagungen möchte ich noch loswerden. Und äh, ganz besonders da möchte ich Danke sagen an Martin Rützler für viel Geduld, für viele Antworten auf viele Fragen und äh, für einen kleinen Schubs zur Tür raus. Du weißt schon, was ich meine. Dann möchte ich Danke sagen an Stefan Erbe von Erbe Music. Dafür, dass äh, ich so freundlich das Musikstück im Intro des Podcasts lizenzieren konnte. Und ähm, es kann auch gut sein, dass wir den Stefan hier mal in einem Interview hören, denn äh, er macht zum Beispiel für Planetarien auch Musik. Dann danke ich noch meiner Frau Ute dafür, dass sie dem Intro ihre Stimme geliehen hat. Äh, so denke ich, ist vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung drin. Und danke generell an die Podcast-Community für die freundlichen Kontakte und die große Unterstützung und die Aufmunterung, da jetzt endlich mal mit anzufangen. Ja, damit ist das Titelthema der ersten Ausgabe im Prinzip durch. Das war dann eben zum Thema Nullnummer alles und ähm, wie schon gerade angekündigt, geht es jetzt mit ein paar Kurzmeldungen aus Astronomie und Raumfahrt weiter. Die ersten beiden betreffen den Kometenländer Philae und die erste davon ist gar nicht so neu. Ich finde sie allerdings so spannend und habe sie so wenig gesehen in den Medien, dass ich sie unbedingt noch erwähnen möchte. Und zwar eben für den Hintergrund. Am 12. November 2014 war Philae auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko gelandet und hatte ein paar Tage ziemlich ordentlich Wissenschaft gemacht und schaltete dann wegen Strommangels ab. Und dann erwartete man dieses Jahr, also 2015, die Kontaktaufnahme oder man erhoffte sich eigentlich eine Kontaktaufnahme, wusste aber nicht, ob es klappt. Und ab dem 13. Juni 2015 hat sich Phile dann einige Male gemeldet und man hat da schon einige Pläne gehabt, wie es dann in Sachen Wissenschaft weitergehen könnte. Aber der Kontakt war problematisch. Phile meldete sich nicht dann, wann man es erwartete, sondern dann, wann man es nicht erwartete. Und das hat die Leute schon ziemlich überrascht. Und äh, Kuhn Hertz, Phyllis technischer Manager, und Cynthia Fantinati, Operations Managerin für Phyllis, die haben auf dem ESA-Blog für die Rosetta-Mission einen hochspannenden Artikel online gestellt, worin sie in englischer Sprache berichten, warum der Kontakt mit Phyllis so abgelaufen ist. Viele Probleme werden dort beschrieben, viele Erkenntnisse, wirklich lesenswert. Eine zweite Geschichte möchte ich kurz eben nennen zu Philae äh, und zwar auch im OESA-Blog zur Reset-Mission hat man ein Video bereitgestellt. Ähm, das besteht aus interpolierten Bildern und man kann dort die Landung von Philae von 67 bis 9 Metern Abstand zum Kometenkern im Prinzip in realer Geschwindigkeit nachvollziehen. Ich fand das sehr nett gemacht und äh, ich habe es in den Shownotes mal verlinkt. Dann noch eine Meldung zu miniatur Dabei geht es um AAU-SAT5 und GOM-X3. Diese wurden mit dem japanischen Roboterarm von der ISS ins All abgesetzt. Und Die beiden Satelliten sind nun selbstständig unterwegs und bewegen sich auf eigenen Umlaufbahnen um die Erde. GOM-X3 soll neue Technologien demonstrieren, um die Verfolgung äh, der zivilen Luftfahrt zu unterstützen. AUSAT 5 hat einen recht ähnlichen Zweck, da geht es dann um die Demonstration der Verfolgung der zivilen Liftschifffahrt auf offener See. Das waren dann die Kurzmeldungen für dieses Mal und äh, jetzt kommen wir zu den astronomischen Ereignissen mit großem Dank an Heiko Ulbricht und die Zeitschrift Sternzeit. Am 23.10.2015 um 20 Uhr ist der Mond bei Neptun zu sehen in 2 Grad Abstand. Da Neptun äh, mit freiäugigem Auge nicht sichtbar ist, braucht man hier ein Hilfsmittel, also zum Beispiel ein Teleskop. Am 26.10. um 4 Uhr morgens äh, ist Venus bei Jupiter in nur einem Grad Abstand. Eine sehenswerte Geschichte und in der Nähe gesellt sich auch noch der Mars mit dazu. Um 19 Uhr abends am gleichen Tag, also am 26.10., steht der Mond bei Uranus in 5,2 Grad Abstand. Am 3.11.2015 um 5 Uhr steht Venus bei Mars in 41 Bogenminuten Abstand, eine sehenswerte Geschichte. Am 6. November um 6 Uhr steht der Mond bei Jupiter in 5 Grad Abstand und am 7. November um 5 Uhr steht der Mond bei Mars und Venus. Dieses Dreiergestirn ist eine sehenswerte Geschichte. Dann habe ich eine Veranstaltung auf der Liste, und zwar ist das die 34. Bochumer Herbsttagung. Die ist auch bekannt unter dem Kürzel BoHETA. Die findet statt am 31. Oktober 2015 ab 10 Uhr in der Ruhr-Universität in Bochum. Das ist eine Fachtagung mit unterschiedlichen Vorträgen, und die Schwerpunktthemen sind dieses Mal Kometen sowie Amateure und ihre Entdeckungen. Weitere Infos gibt es unter boheta.de. Ja, das war inhaltlich im Prinzip, wie eine Folge auf Distanz stattfinden soll. Ich möchte nochmal hinweisen auf die Webseite aufdistanz.de. Ähm, auch ein Twitter-Account äh, gibt es, das ist auf Distanz in einem Wort. Bei Facebook richte ich derzeit die Seite ein. Das soll hauptsächlich als Verteiler dienen, dass man, wenn man bei Facebook unterwegs ist, äh, dort auch die Info bekommt, wenn, neue Folgen, wenn es neue Folgen gibt. Und die Anbindung an iTunes ist in Vorbereitung. Da das Ganze für mich jetzt so ein Versuchsballon ist, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Was hat gefallen, was hat überhaupt nicht gefallen, was geht gar nicht, was war prima. Gerne per Twitter, per E-Mail, die Adresse steht auf der Homepage. Oder als Kommentar zu dieser Folge auf der Homepage freue ich mich sehr, sehr über Feedback. Das war es fürs erste Mal bei Auf Distanz. Vielen Dank fürs Hören. Bis bald.